1: 嗨， Hi, 早上好呀！今天是2023年的3月20号，星期一。这里是开启日更节奏的生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。那从今天开始，原本我们一周三期更新的早咖啡就正式进入每个工作日都和你见面的模式了。那除了135大家熟悉的清解毒和咖啡豆回复之外，我们从这周开始，每周的周二和周四还会给大家带来全新增加的短消息全家桶。那在这两天的节目里，我们也会为大家精心挑选。选几条全世界那些最值得你关注的商业科技动态。所以说，无论是在你的早餐时间，还是你的上班路上，希望每个工作日我们早咖啡都能够能量满满的陪伴你。那说回到今天我们的话题，不知道上周你有没有关注奥斯卡颁奖典礼？说起这一届奥斯卡的最大赢家，很多人都会想到拿下七项大奖的《瞬息全宇宙》，或者是首位华裔最佳女主角杨紫琼。那如果说你看了这一届奥斯卡的现场转播的话，相信除了影片和演员的名字，一定也会经常听到一个电影公司的名称，那就是 A to Four A 24。这也是《瞬息全宇宙》和《金》的发行方，也是一家来自纽约的独立电影公司。他们制作发行的影片，在今年的奥斯卡一口气入围了十多年。多项提名几乎包揽了所有的主要类别，最终一共拿下了九个奖项，而 A 二十四也由此成为了历史上第一个横扫奥斯卡最佳影片、最佳导演和所有四个表演类别的电影公司。当然，这可不是 A 二十四第一次登上奥斯卡的舞台，早在2017年，他们出品制作的《月光男孩》就获得了当年奥斯卡最佳影片奖。那除了奥斯卡的获奖影片之外，许多人们口口相传的佳作，比如说《别告诉他》《伯德小姐》《机械机》、《佛罗里达乐园》等等，都是来自小众的 A 二十路透社的一篇评论文章认为，自上世纪九十年代以来，还没有任何一家独立公司获得过这样的关注、人才和票房的成功。那么 ，A 2 4到底是一家怎样的公司？为什么这家独立电影厂牌能够在这个时代突破好莱坞的重重规则，成为业界的佼佼者呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态 ：GPT 4全面接入 Office， 微软推出 Copilot 系统。前几天 ，Google 宣布了即将在 Gmail 和 Google 在线文档等办公组件更新 AI 功能的消息，同时开放了自家的大语言模型 PaLM 的 API。微软方面毫不示弱，继续放大招。在美国当地时间3月16号，微软召开了一场 AI 主题的发布会，在 Microsoft 365， 也就是 Office 办公软件当中嵌入 GPT 4， 推出全新的 AI 服务产品 Copilot。根据发布会的展示 ，Copilot 适用于 Word、PowerPoint、Excel、Outlook 等等软件，主要运用于工作场景。功能包括帮助用户生成文档、电子邮件以及 PPT， 还有总结会议和 Teams 对话的讨论要点，为迟到或者是错过活动的人提供回顾，还能在 Excel 上创建数据摘要和图表等等。除了面向个人用户之外，微软还官宣了企业级 AI 助手。不过，微软的相关负责人也表示 ，Copilot 有可能出错 ，AI 工具只是为了给用户提供帮助，而非取代用户。发布会上，微软的 CEO 纳德拉表示，今天是一个里程碑，意味着我们与电脑的交互方式迈入了新的阶段。从此，人们的工作方式将永远改变，开启新一轮的生产力大爆发。不过，微软还在和用户一起测试 Copilot 功能的实际表现，目前没有公布具体的上线时间以及服务的价格。百度发布文心一言，股价先抑后扬。三月十六号，百度发布新一代 AI 产品文心一言，并且公布了邀请测试方案。在发布会的现场，文心一言展现了在文学创作、商业文案创作、数理推算、中文理解、多模态生成五个使用场景的能力。此外，百度智能云即将面向企业客户开放文心一言 API 接口服务。在半个小时的发布会里。百度 CEO 李彦宏演示了一系列预先录制好的视频，内容包括回答中国文学的问题、解决数学问题、生成图像和视频等等。唯一缺少的是文心一言本身的现场演示，也被解读为缺乏信心的表现。发布会之后，百度港股价格一度下跌百分之九。不过第二天，百度港股的价格又回升了百分之十五，创下了一个多月以来最大的单日涨幅。根据三十六氪的报道，有业内人士试用了文心一言之后表示，虽然和 GPT 四有所差距，但是已经具备了 GPT 三的同等能力。在此之前，国内还没有一款大模型能够达到 GPT 三的水平，而且文心一言也拥有巨大的进化潜能。百度创始人李彦宏表示，外界对文心一言的反馈跟自己预期差不多，即使文心一言目前还不完美，但是有了真实的用户反馈，能够帮助产品快速迭代。美团买菜实现盈亏平衡，重启苏州开城计划。三月十六号，根据晚点类 POS t 的报道，美团买菜实现盈亏平衡，除了重启去年初暂停的苏州开城计划，还可能开启新一轮的扩张。目前，美团买菜业务的市场份额已经接近叮咚的六成，与第二名普普超市的份额相当。从去年年初开始，美团就在推进零售业务的降本增效，在明确了以盈利为目标之后，就暂停了扩张计划，并关停表现不好的部分前置仓。而新拓展的仓库都是面积在八百平方米以上的大仓库。目前前置仓赛道剩下的三家代表公司：叮咚买菜、普普超市、美团买菜，都是从高频刚需的生鲜入手。不过，当前只有叮咚买菜仍然以生鲜食品为核心，美团和普普都已经不再单纯售卖生鲜，还有零食、百货和日化商品结构与传统商超比较类似。内容成本上升 ，YouTube TV 提高订阅服务价格。美国当地时间3月17号 ，Google 宣布了 YouTube TV 月费将会从 64.99 美元增加到 72.99 美元，这是三年来首次的涨价。新会员将立即看到价格的变化，而现有会员将会从4月18号开始见到价格的改变。YouTube TV 可以替代有线电视，通过网络提供直播电视和有线频道。公司表示，这次价格的上涨主要是由于内容成本的上升。线上流媒体服务竞争激烈，而且迫于成本的压力，迪士尼、苹果、HBO 等等都在涨价。去年十二月 ，YouTube TV 拿到了为期七年的 NFL， 也就是职业橄榄球大联盟周日比赛的转播权，每年将支付大约二十亿美元的费用。NFL 是美国四大职业体育联盟当中最受欢迎的体育赛事。当时，苹果和迪士尼也曾经争夺过这项赛事的版权。除了提高电视直播服务的价格 ，YouTube 还加入了 Twitter 和 Facebook 的行列，解除了对美国前总统特朗普 YouTube 频道的封禁。不过 ，YouTube 和 Facebook 母公司 Meta 都表示，如果特朗普的社交媒体账号违反平台协议，可能会被再次停用。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一起来认识一家又酷又能够赚钱的电影公司——瞬息全宇宙背后的发行方 A 2 4欢迎来到今天的星解读。在星光熠熠的好莱坞，人们关注更多的通常都是演员或者是导演，很少有人会在意电影到底是由哪一家公司制作发行的。然而 ，A 2 4可不一样。这家成立仅仅十一年的独立电影公司，虽然发行和制作的电影加起来可能也就上百部。但事实上 ，A 2 4的影片几乎每逢颁奖季，不是在拿奖，就是在拿奖的路上。截止到今年的三月，他们一共拿下了33个奥斯卡提名。当然，他们发行制作的影片当中，除了有获得学院派认可的作品，也有不少电影出现在三大艺术电影节的提名名单当中。而且，以低成本制作见长的 A 2 4在电影票房上也总是有着不俗的市场表现。于是，近些年来 ，A 2 4这间小型的独立电影公司，不仅成为了包括斯嘉丽·约翰逊、罗伯特·帕丁森等等一线明星争先恐后想要合作的对象，他还拥有了一批专属公司的粉丝。一部电影只要印上 A 2 4的 logo， 对于粉丝们来说，就好像是一种品味的保证。就像《卫报》的文章所形容的那样，今天的 A 2 4不再是月光男孩时期的小大卫，现在的他已经是业界的巨人哥利亚。那么，作为一间小众的独立电影公司 ，A 2 4是如何在竞争激烈的好莱坞赢得自己的口碑与市场，并且成为大批观众甚至是导演所追捧的电影品牌呢？原因之一与大型电影公司的制作发行逻辑逆向而行。A 2 4成立于2012年，三位创始人丹尼尔卡茨、大卫芬克尔和约翰霍奇斯都是混迹独立电影界多年的资深人士。这三位也是九十年代独立电影的狂热崇拜者。他们认为，在普遍缺乏前卫和艺术品质作品的时代，有必要成立一家专注于电影和电影制作人的公司。于是 ，A 2 4诞生了。A 2 4这个名字的灵感来自卡茨决定成立公司的时候，正行驶在意大利一条叫做 A 2 4的高速公路上。这也是一条在意大利电影史上很有名气的高速公路。抬头看见路牌的卡茨就这样确定了他们公司的名字。与大多数设立在好莱坞的电影公司不同，诞生于互联网时代的 A 2 4把他们的总部设立在了纽约。虽然纽约也有不少的做独立电影的公司，大一点的，比如说探照灯影业、索尼经典电影，但是这些公司大多都是由好莱坞大厂直接注资成立，决策和运营基本上都要听命于母公司。那小一点的独立电影公司，则会因为业务量小，电影的宣发、采购和公关，往往就会是一家公司的全部。而目前仅仅拥有不到200名员工的 A24， 则是现在为数不多真正意义上独立的电影公司之一。去年，他们刚刚获得由风险投资和私募股权公司 Stripes 领投的 2.25 亿美元的资金。大型电影公司往往会因为电影概念过于前卫、怪异。或者是不容易发行而选择放弃，而 A 2 4则采取了和大型片商完全相反的逻辑：只要电影概念够酷、够有趣，即使在发行上可能会遇到比较大的困难 ，A 2 4都不会因此拒绝一部电影。无论是关注黑人性少数群体的《月光男孩》，或者是一心向往大城市的美国小镇姑娘博德小姐，还是中文对白占比超过七成的中国家庭故事《别告诉他》，这些电影的题材对于传统的好莱坞大厂来说都太过于冒险；而对于像奈飞这样的流媒体公司来说，他们虽然拥有最好的渠道，但是小众的独立电影很容易在内容海洋里被淹没。于是 A 2 4成为了这些具有新鲜且必要视角的小众影片的最佳去处。GQ 曾经采访了多位和 A 2 4合作的电影人，几乎所有的采访对象都表达了相似的感慨。他们认为 A 2 4能够罕见的理解他们拍摄电影的动机，不试图做出任何的干涉。A 2 4喜欢某部电影的理由，也总是能够和电影人希望观众所看到的一样。可以说，创作者、影迷和 A 2 4之间渐渐形成了一种互相认可的关系。于是，越来越多充满创作者气质的低成本独立影片得以在 A 2 4的运作下进入大众的视野。原因之二，坚持独立品味，但并没有远离主流口味。作为好莱坞新贵 ，A 2 4一直专注于发现、购买、发行或者是投资一些题材小众、艺术性更强的作品。在选片和制片方面，他们更倾向于少数族裔群体和边缘人的故事，但他们并没有完全放弃电影的商业属性。作品是否与普世价值或者是当下热点有所挂钩和融合，仍然是一个重要的考量因素。尽管他们的电影看上去都极为小众，但是每一部影片最后所能呈现的精神内核，都可以和当下大多数人产生共鸣。比如说，影片《八年级》所讲述的虽然是一个十三岁女孩的故事，但是几乎每一个观众都能够和因为社交媒体而感到焦虑不安的主角共情。《龙虾》这部影片虽然描述的是一个单身人士被制裁的虚构世界，但是也会让人很容易联想到真实世界里那些令人难堪的婚恋文化。另外，特别值得一提的是由年轻的华裔导演王子义所执导的影片《The Farewell》，中文名字叫做《别告诉他》。讲述的是面对身患绝症的家人，一个普通华人家庭中所上演的一场充满中西文化冲突的故事。这部影片大部分的时间都在说中文，而且讲的也完全是导演自己的个人经历。但是 A 2 4却还是以700万美元这一独立电影界的高价竞购了这部影片，并且放在了极为重要的暑期档。A 2 4所看重的是这个中国故事里的精神内核，也是全世界所有家庭都可能面对的关于死亡的问题。最终，这部影片不仅成为了当年美国电影学会年度十佳电影，还收获了超过两千万美元的全球票房。有媒体试图简单总结出 A 2 4电影的成功公式，也就是一部好的作品等于小众或亚文化或边缘群体，加上便于唤起共鸣的主流情感。再加上个人的美学风格，虽然这种方法听上去并不是很新鲜，但是相比起是否有大明星、大 IP， 更看重质量与风格的 A 2 4早就已经凭借着一部部非主流的作品，成为了一家主流电影公司。原因之三，以粉丝为中心的营销方式。说起 A 2 4就不得不提到他们的营销策略。他们不买户外广告或者是电视广告，而是大胆地把社交媒体作为他们市场营销的主要力量。他们百分之九十五的预算都是用于线上营销的。A 2 4与数据调研公司 Opream 深度合作，通过数据分析把影片的内容植入到社交媒体的信息当中，通过生成算法来锁定社交平台上的潜在购票者，再以独特且富有创意的营销理念，制造一个又一个的话题爆点，让资深的影迷。互相推荐，使得电影的口碑传播出去，由此他们也培养了一大批年轻而且忠实的拥趸。在各种各样的案例当中，最为人所津津乐道的是2014年上映的电影《机械姬》与约会软件 Tinder 的联动。在当年的电影宣传期间 ，A 2 4为片中的主角机器人 Ava 设立了一个“听者”账号。这个机器人会在约会软件里和网友暧昧传情，等到时机成熟的时候， Ava 就会向对方提出奔现的邀请，提醒网友该去电影院看《机械姬》了。这些呼应电影内容的营销创意，也让人忍不住想要在网上分享，并且迅速的形成病毒式的传播。除了擅长通过社交媒体宣传电影 ，A 2 4还总是能够很精准地将电影气质和观众的喜好结合在一起，制作一些让人会心一笑的电影周边。比如说，宣传《博德小姐》的礼包当中是呼应影片内容的怀旧贴纸、纽扣,扣和打火机，而恐怖片《仲夏夜惊魂》的礼包则是一张吓人的卡片。2019年的夏天，他们还给影迷送上了一份不一样的礼物，就是露天放映。放映的地点则会选在影片的取景地或者是故事发生地。除此之外，他们还有自己的拍卖行、服装品牌、杂志，甚至他们还开通了自己的播客。而这一切衍生品的内容，全都与他们的电影紧紧相关。有粉丝曾经形容 A 2 4的电影世界，就像是迪士尼的成人前卫版本。随着奥斯卡的荣誉和更加广泛的知名度逐渐走入主流视野的 A 2 4也让人们多少开始担心，在未来他们是否还能够一如既往地保持其品味。坚持自己的根基。另外，作为一间独立电影公司 ，A 2 4肯定还会面临更多来自苹果、亚马逊和奈飞等等流媒体公司的挑战。这些巨头不仅拥有和传统制片厂商不相上下的充足预算，也有着在独立电影领域占领市场的决心。但是，不管怎样，就像《纽约时报》所描述的那样。在一个日益流水线化的电影环境中，毫无新意的续集和越来越相似的超级英雄们，已经让今天的观众们感到昏昏欲睡。当 A 2 4带着打破规则和单调的独立作品出现在人们的面前时，热爱电影的人似乎又一次感受到了电影本应该具有的魅力。那聊到这儿，我们也很想来问问你，你看过哪些 A 2 4的电影呢？让你印象最深刻的作品会是哪部呢？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。那这就是我们今天给大家带来的周一版本的早咖啡。明天，也就是周二一早七点，我们会带着满满的短消息全家桶和你不见不散。那咱们明天一早再见啦，拜拜。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack、实习生 Aurora。感谢你收听今天的生动早咖啡。那我们就
0: 下期再见。
1: Oh, oh, oh.